0: Bonjour, bienvenue sur le podcast « Des petits pas pour de grands résultats ». Je suis Héloïse, ici je vous propose chaque semaine des solutions simples pour améliorer votre vie grâce à de petites actions qui ne demandent presque pas d'effort, mais avec de l'assiduité, elles permettent d'obtenir de grands résultats. Abonnez-vous pour retrouver le podcast facilement et être averti de la sortie d'un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast ou que vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles ou un j'aime selon votre plateforme d'écoute. Enfin, si vous pensez que ce podcast pourrait plaire à d'autres, pensez à leur faire découvrir. Pour retrouver les notes de l'épisode, rendez-vous sur le site « Les bien-être » dans la rubrique podcast. Aujourd'hui, nous allons voir comment conditionner son cerveau. Si vous avez des difficultés à réaliser quelque chose qui vous est cher, par exemple si vous essayez de maigrir depuis des années sans y parvenir, ou à l'inverse de prendre de la masse sans grand succès, ou peut-être souhaitez vous progresser dans une activité sportive, musicale ou artistique, si ça vous parle, écoutez bien ce podcast car il va vous apporter une solution très efficace. Ce podcast est donc pour ceux qui souhaitent optimiser leurs chances de réussite en vue d'atteindre un résultat. La technique que je vais vous proposer est souvent utilisée par les athlètes de haut niveau, mais elle est déclinable dans bien des domaines. Elle est peut-être moins simple que les autres dont j'ai pu vous parler jusqu'à maintenant, mais rassurez-vous, elle est accessible à absolument tout le monde. Alors de quoi s'agit-il il s'agit de la visualisation. Et qu'est-ce que c'est la visualisation D'après le Larousse, c'est l'action de rendre visible d'une façon matérielle l'action et les effets d'un phénomène. Mais je trouve que cette définition n'est pas très claire, donc j'en ai cherché une autre. La visualisation est cette capacité mentale que nous avons de nous représenter un objet, un son, une situation, une émotion ou une sensation. Par exemple, si je vous demande d'imaginer un citron, vous êtes normalement en capacité de vous représenter ce à quoi ressemble un citron. Sauf si vous n'en avez jamais vu, et dans ce cas, je peux vous le décrire. C'est à peu près rond ou ovale comme un ballon de rugby, ça tient dans la paume de la main. Celui dont je vous parle est jaune et a la peau légèrement capitonnée, avec des creux et des bosses plus ou moins de la taille d'une pointe de stylo. Voilà, que vous ayez déjà vu ou pas un citron dans votre vie, vous êtes en capacité de vous le représenter sans même l'avoir devant vous. Ça paraît être simple et évident, mais c'est en fait une capacité qu'a l'homme et elle lui donne un pouvoir extraordinaire. Alors déjà, cette capacité a permis à l'homme d'inventer des tas de choses. Et oui, avant d'être inventé, les choses en question n'existaient pas et sont nées dans la tête d'une personne. Et ça, c'est grâce à notre capacité mentale d'imaginer et de visualiser. Mais c'est pas tout. Cette capacité offre bien d'autres possibilités. Comme je vous l'avais dit dans le premier épisode, si vous souhaitez créer une habitude mais qu'au départ ça vous demande trop d'efforts, vous pouvez dans un premier temps seulement imaginer faire l'action. Alors je comprends bien que ça paraisse ridicule et inutile vu comme ça, mais en réalité c'est très utile et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous l'avais dit en fait, le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre ce qui est réel et imaginé. Des imageries cérébrales ont montré que ce sont effectivement les mêmes parties du cerveau qui s'activent Lorsque l'on fait une action et lorsque l'on pense à cette action. C'est pour cela que je vous dis souvent que même par la pensée, vous entretenez le chemin neuronal. Je vous propose un petit exercice rapide et bien connu. Imaginez un citron. Je ne vous en refais pas la description, mais imaginez qu'on le coupe en deux et que vous le pressiez dans votre bouche. Vous sentez le jus de citron sur votre langue. C'est très acide. Et là, que se passe-t-il si vous avez joué le jeu, et peut-être même malgré vous, vous vous serez mis à saliver. Pourtant, il n'y avait pas de citron et personne ne l'a pressé dans votre bouche. Mais vous l'avez visualisé. Et votre cerveau, qui n'a pas vraiment fait la différence, a mis en place les mécanismes associés. Voilà la preuve en expérimentant par vous-même. Mais si vous n'êtes toujours pas convaincu, sachez que ça a été prouvé scientifiquement et que les résultats sont probants. Je vais vous expliquer l'étude qui me semble la plus parlante. Vous trouverez les sources de l'étude dans la description comme d'habitude. Des chercheurs ont demandé à des personnes en forme et prises au hasard d'effectuer certaines tâches. Six d'entre elles devaient faire un exercice de musculation avec le petit doigt. Huit d'entre elles devaient imaginer, donc se visualiser, en train de faire le même exercice. Huit autres, le groupe témoin, n'avaient rien de spécial à faire. Au bout de 12 semaines, à raison de 15 minutes, 5 jours par semaine, les résultats ont été les suivants. Ceux qui n'avaient rien fait n'ont pas vu de changement dans leur force et leur capacité à exécuter l'exercice. Ceux qui se sont visualisés en train de le faire ont gagné 35% de force dans la pratique de cet exercice. Et ceux qui l'ont réellement fait ont gagné 54% de force. Donc je répète, 0, 35, 54. Pour information, un autre groupe de 8 personnes a eu un exercice mental similaire à faire, mais il s'agissait d'une contraction de l'épaule. Ils ont gagné en moyenne 13% de force dans la pratique de l'exercice. Donc ça ne fonctionne pas que pour le petit doigt. Il est donc bel et bien possible d'obtenir des résultats physiques concrets, rien qu'en sollicitant son cerveau. Certes, ils ne sont pas aussi importants que lorsque l'action est réellement faite, mais les résultats sont impressionnants je trouve. D'autres études ont montré que la visualisation, aussi appelée imagerie cérébrale, a permis à des personnes dont on avait immobilisé un membre de réduire la fonte musculaire. Effectivement, ça vous est peut-être déjà arrivé, mais lorsque l'on est immobilisé et que l'on arrête d'utiliser un muscle, il diminue. C'est ce que l'on appelle la fonte musculaire. Dans l'étude, il y a eu 45% de pertes musculaires pour ceux qui n'ont rien fait de spécial, contre 24% de pertes pour ceux qui ont fait un travail de visualisation. Voilà qui pourrait intéresser les sportifs blessés. Pour ma part, je trouve ces résultats fascinants et j'y vois des explications et un potentiel immense. Notre cerveau qui ne fait pas bien la différence entre ce qui est réel et imaginé met les mêmes mécanismes en place. J'ai déjà entendu des personnes dire « il suffit que je vois une pâtisserie pour grossir ». Je ne serais pas surprise d'apprendre un jour qu'effectivement, en voyant une pâtisserie, notre corps, s'imaginant la manger, met ensuite en place les mécanismes de stockage. De même, à la pensée d'un régime, qui peut signifier « danger, famine » pour le corps, qu'il mette aussi en place un système pour s'en prémunir. Mais bon, ce ne sont que des suppositions. En tout cas, je trouve que les résultats sont significatifs et ça me paraît être un outil extrêmement accessible et efficace. Toutefois, sachez que l'idéal n'est pas de faire seulement de la visualisation, ni seulement de pratiquer, mais bien de combiner la pratique avec les exercices de visualisation. Pour que les résultats soient probants, il faut aussi visualiser, mais au-delà du visuel, ressentir autant que possible les sensations et dans le cas du sport, la contraction des muscles. Vous pouvez aussi l'utiliser ponctuellement si vous voulez vous préparer à un événement précis par exemple. Je vous donne rapidement un exemple personnel. J'ai fait de la chute libre qu'on appelle aussi du saut en parachute. Il y a une posture particulière à tenir pour être le plus stable possible dans les airs durant la chute libre. Mon premier saut était un petit peu maladroit, mais la position n'était pas si mal. Le second était complètement raté. Déçu, je me suis posé durant plusieurs minutes avant de faire le troisième pour visualiser précisément les mouvements que je devais faire. Une fois revenu au sol après mon troisième saut, mon instructeur me débriefe et m'annonce que mon saut était quasiment parfait c'est là que je me suis rendu compte de l'efficacité redoutable de la visualisation. J'avais préparé mon cerveau à faire les mouvements et ainsi j'ai pu me reposer dessus le moment venu. Donc si vous avez une compétition, une représentation musicale ou théâtrale ou que vous devez parler en public, n'hésitez pas à prendre quelques minutes avant pour faire cet exercice. Mais ce que je vous recommande encore davantage, c'est de l'instaurer en habitude pour maximiser vos chances d'atteindre les résultats que vous voulez. Alors comment faire en pratique on passe au modèle stimulus-action-résultat. Pour le stimulus, dans la mesure du possible, je vous recommande plutôt le matin. Comme ça, votre cerveau est conditionné pour la journée. Si vous avez décidé de mettre en place le rituel des affirmations présenté dans le podcast précédent, faites-le à la suite. Sinon, choisissez un moment où vous pouvez être tranquille. Peut-être quand vous êtes garé à l'arrêt dans votre voiture. Sinon, ça peut même être le soir avant de vous endormir si vous n'avez pas peur de vous endormir pendant la pratique. Ensuite, comme d'habitude, choisissez l'action ou le domaine dans lequel vous voulez obtenir des résultats. Quel qu'il soit, ça peut être un mouvement de sport, jouer d'un instrument, dessiner, s'exprimer devant un public. S'il s'agit de mincir, de prendre de la masse ou de tenir une habitude, c'est la même chose. Prenons un exemple qui peut concerner tout le monde et que je vous recommande d'ailleurs. Vous souhaitez que la moitié de ce que vous mangez par jour soit des légumes. Installez-vous confortablement. Mettez un minuteur si vous avez une contrainte de temps, fermez les yeux et imaginez-vous en train de choisir vos légumes préférés au marché ou au supermarché. Puis, imaginez-vous en train de les préparer, de les cuisiner et visualisez votre assiette. Ensuite, visualisez-vous en train de vous régaler du contenu de votre assiette. Plus vous ferez appel à un grand nombre de sens durant votre exercice de visualisation et plus ce sera efficace. Visualisez l'assiette, sentez l'odeur qui s'en dégage, imaginez le goût et la texture, il peut même y avoir du bruit si les légumes sont croquants. Petit bonus, si vous voulez maintenir cette habitude, l'idéal est bien sûr d'y prendre du plaisir. Alors si vous arrivez en plus à ressentir une émotion de satisfaction durant cette visualisation, vous serez au summum de son efficacité. Mais procédez étape par étape. D'abord le visuel, une fois que vous êtes au point et que l'image est bien nette, Ajouter un autre sens, et ainsi de suite. Avec la visualisation, vous faites un travail de pédagogie pour votre cerveau. C'est comme si vous expliquiez, en montrant à un enfant ou à une personne à qui vous voulez apprendre quelque chose, comment le faire. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas à le poser sur le papier et d'écrire l'action une première fois pour que ce soit parfaitement explicite. Dans le domaine du sport, selon les études, cela peut améliorer vos résultats de près de 50%. Pour les autres domaines, de la même façon, vous devriez vous rendre compte rapidement que vous tenez mieux vos habitudes et que vos actions semblent plus faciles. Pour ma part, je le fais 10 minutes par jour, environ 5 minutes par objectif, et j'en constate l'efficacité. Donc je peux vous recommander la même chose. Toutefois, s'il vous semble difficile de trouver 10 minutes pour le faire, mais que vous aimeriez tout de même essayer, commencez par un plus petit pas, peut-être une minute Grâce à l'effet cumulé, les minutes formeront au bout d'un moment une heure, puis deux, puis trois, et ainsi de suite. La semaine prochaine, nous verrons comment tonifier et affiner sa silhouette. J'espère que cet épisode vous a plu, et surtout qu'il vous donne envie de mettre en place cette habitude dans votre vie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles, à liker, à partager et à commenter. Je serai ravie d'avoir vos impressions. Et si vous aimeriez améliorer quelque chose dans votre vie, mais que vous ne savez pas quelle action récurrente vous pourriez mettre en place, n'hésitez pas à me le faire savoir dans un commentaire ou un message. Je pourrai y répondre dans un épisode et ça aidera sûrement d'autres personnes. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vous